0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 28 de marzo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1864 cuando un mandatario británico logró convencer a Argentina y Brasil para lanzarse a la guerra contra Paraguay. Entre las motivaciones británicas se encontraban el deseo de controlar la incipiente producción de algodón del Paraguay destinada a una industria textil inglesa que se veía comprometida por la guerra civil americana así como la posibilidad de vender armas a todos los contendientes. Los planes no tardaron en llevarse a cabo, ya que a finales de ese año Paraguay decidió intervenir en la guerra civil que asolaba Uruguay al lado del Partido Blanco que combatía al Partido Colorado respaldado por el Brasil. Al invadir tropas brasileñas el territorio del Uruguay en octubre de 1864, Paraguay respondió al mes siguiente declarando la guerra a Brasil, e invadiendo el mato grosso. Cuando el gobierno uruguayo se vio obligado a rendirse ante sus enemigos ayudados por Brasil y Argentina, Paraguay solicitó a Argentina permiso para atravesar su territorio rumbo al Uruguay a fin de ayudar al gobierno. Argentina se negó ya que respaldaba a los rebeldes en Uruguay y ante la violación de la neutralidad por parte de Argentina, la respuesta de Paraguay fue ocupar en abril de 1865 la ciudad argentina de Corrientes. Se llegó así al punto al que deseaba llegar Gran Bretaña desde hacía un año, constituyéndose finalmente una triple alianza formada por Brasil, Argentina y el nuevo gobierno de Uruguay, en contra de Paraguay. El resultado fue la guerra más prolongada y sangrienta de la historia del continente americano. Hasta el año 1870 Paraguay se defendió en solitario contra las otras tres naciones hispanoamericanas con consecuencias verdaderamente pavorosas. Aunque los paraguayos combatieron con enorme valor, cuando acabó el conflicto Paraguay era una nación prácticamente desaparecida. En el curso de los combates, Paraguay perdió entre el 50 y el 85% de su población y posiblemente más del 90% de la población masculina adulta deshecha en los campos de batalla. Del casi medio millón de muertos del conflicto, la mayor parte fue un pesadísimo tributo pagado por el Paraguay. Por añadidura, Paraguay perdió gran parte de los territorios que tenía todavía en disputa diplomática con Brasil y se vio condenado a pagar una abultadísima indemnización de guerra. Gran beneficiaria de esta guerra de exterminio, que algunos historiadores consideran un verdadero genocidio, fue una Gran Bretaña que salió enriquecida y que había preparado la guerra cuidadosamente antes de que estallara. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los planes de la agenda globalista contra Paraguay. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante años Paraguay se ha caracterizado por ser una nación hispanoamericana valiente y galladamente contraria a la agenda globalista. Segundo, Así, Paraguay ha rechazado de manera aplastantemente mayoritaria la posibilidad de incluir en su legislación la, lega la legalización del aborto, que solo es permisible en caso de peligro para la vida de la madre, el matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales. Tercero, desde 1992, la Constitución del Paraguay limita el matrimonio y las parejas de hecho a un hombre y una mujer. Cuarto. En un claro intento de imponer la ideología de género sobre el Paraguay, sometiéndolo a la agenda globalista, la administración Biden nombró embajador en el Paraguay a Mark Oldfield. Quinto. Mark Oldsfield es un conocido homosexual americano que llegó a Paraguay acompañado de su marido y que provocó inmediatamente reacciones contrarias no por su condición sexual, sino por el hecho de que resultaba evidente que se trataba de un instrumento para imponer la ideología de género en el país. Sexto. Si bien indicaba muy poco tacto diplomático el que la administración Biden nombrara como embajador a alguien que mantenía una visión totalmente contraria a la de la inmensa población de Paraguay, aún se reveló peor el intento continuado de imponer la ideología de género en esta nación hispanoamericana. Séptimo. Así, el embajador Oustfield, desde su llegada, se ha dedicado a respaldar públicamente al lobby gay en Paraguay, ha recibido a sus dirigentes en la embajada, ha insistido en sus declaraciones públicas en su condición de homosexual y ha utilizado como frase favorita y continua la coletilla de mi marido y yo. Octavo. También ha sido clara la intervención del embajador Ousfield en la política interna de los partidos políticos paraguayos con vistas a las próximas elecciones. Noveno. Así, con anterioridad a las internas de los partidos políticos tradicionales, como el Partido Colorado, muy sometido a Estados Unidos, pero con un sector pro vida y familia, y el Partido Liberal Radical Auténtico, abiertamente favorable a la agenda globalista, el embajador ha dado pasos que favorecían descaradamente a esta última formación. Décimo. Así, en el pasado mes de agosto, la embajada de Estados Unidos, en contra de la propia legalidad americana, designó como significativamente corruptos al antiguo presidente de la república Horacio Cartes, que se postulaba para presidente del partido, y al vicepresidente de la república Hugo Velázquez, que también lo hacía para la presidencia del partido, pero tuvo que renunciar a su candidatura después de casi renunciar al cargo. Un décimo. Las maniobras del embajador americano no lograron éxito en la medida en que los colorados votaron de manera masiva a la opción atacada. Duodécimo. En un intento de reconducir la derrota sufrida y sin ninguna base legal para hacerlo, el embajador O'Fils decidió ya este año aplicar sanciones económicas a Horacio Cartes para sacarlo de la carrera política y de paso dañar a su candidato Santiago Peña. Décimo tercero. Hasta la fecha, la embajada de Estados Unidos no ha ofrecido prueba o indicio alguno de sus graves acusaciones, que además carecen de paralelo con lo sucedido en otros países de Hispanoamérica, donde, por ejemplo, nunca se abusó de corrupta a Cristina Fernández de Kirchner, bien es verdad que gracias a ella tuvo lugar la legalización del matrimonio homosexual y el avance de la legislación pro-aborto. Décimo cuarto, el experto internacional Michael Goldweiss, profesor de Ciencias Políticas de Minnesota, que posee el premio a la Excelencia Escuela Superior de Guerra de Bogotá y que trabajó para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, declaró en su día que las decisiones adoptadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el antiguo presidente Horacio Cartes carecían de base legal y tenían todo el aspecto de ser una mera maniobra política. Goldweiss señaló también que el Departamento de Estado no tiene potestad de hacer acusaciones penales en crímenes judiciales, solo lo puede hacer en crímenes de guerra. El Departamento de Justicia es el que puede hacer acusaciones en crímenes judiciales. Décimo sexto, Goldbein señaló también que uno debe preguntarse por qué en este momento se toma el esfuerzo de acusar a un expresidente paraguayo de un país que se considera un aliado de Estados Unidos a pocos meses de unas elecciones importantes donde evidentemente habría efectos políticos. ¿Quién se beneficia de la acusación para que esto se haga en este momento? Eso nadie responde y quedan rumores que son sospechosos y que alteran la dinámica interna política. Décimo séptimo. Igualmente, Goldweiss se preguntaba. ¿Por qué los Estados Unidos se toma el esfuerzo de, en este momento histórico, acusar a este individuo de ser significativamente corrupto, sabiendo bien que la corrupción es ampliamente esparcida a través de los círculos políticos y que la oposición tiene tanta corrupción o más que la misma corrupción de este movimiento político y que ningún candidato llegaría a la presidencia en Paraguay sin tener acusaciones políticas? Decimoctavo. Michael Goldweiss insistió en que la intervención de afuera se consideraría como una intervención en los asuntos internos del Paraguay, así que yo consideraría que los paraguayos se sentirían altamente ofendidos por la acción de los Estados Unidos en un asunto interno que debería manejar la justicia paraguaya. Décimo noveno, Goldweiss indicó igualmente que yo no defiendo a nadie, solo estoy tratando de explicar a ustedes y a sus oyentes que esto es una maniobra política donde uno tiene que preguntarse bono, quién se beneficia. Hay que preguntarse por qué se hace esto en este momento. Vigésimo. De manera bien reveladora, la entrevista con Gold Weiss fue borrada de las redes sociales. Vigésimo primero. Las acciones llevadas a cabo por el embajador Oustfield constituyen una intolerable injerencia en la política de Paraguay, pero no parecen haber causado mella entre los ciudadanos como para asegurar una victoria contundente de los partidarios de la agenda globalista en las elecciones de abril. Y vigésimo segundo, ante una nueva derrota de la agenda globalista impulsada por el embajador Ousfield, ha ido creciendo entre la población del Paraguay el temor a que se produzca un fraude electoral como aquel del que se acusó en su día a Brasil y presuntamente se ocultó, o que se desencadene un conjunto de acciones subversivas como las que padeció Chile para abrir camino hacia una imposición de una constitución de carácter globalista. La intervención de Estados Unidos en la política de las naciones de Hispanoamérica tiene una prolongada historia. En ocasiones, los motivos para esa intervención, pacífica o violenta, estaban relacionados con la Guerra Fría y el deseo de detener el avance del comunismo. En ocasiones, con el respaldo a procesos de democratización tras periodos de gobierno dictatorial. Y no pocas veces se ha debido al deseo de beneficiar a multinacionales bien concretas. Con la administración Obama primero y con la actual administración Biden después se ha iniciado una nueva forma de injerencia relacionada directamente con la imposición de la agenda globalista. El principal objetivo de la política exterior de Estados Unidos no es ya la defensa de los considerados intereses nacionales sean cuales sean estos sino el avance de la agenda globalista por los medios que sean. De entrada, este programa de acción está causando un daño inenarrable a las relaciones de Estados Unidos con otros países y está dejando de manifiesto una estúpida torpeza en el tratamiento de las cuestiones diplomáticas. Por definición, el embajador de una nación es alguien que se considera cercano a aquella nación donde va a desempeñar funciones y que va a suavizar las tensiones y a fortalecer los lazos, no ofendiendo la idiosincrasia del país ante el que rinde su trabajo. Nombrar, por ejemplo, a una feminista radical como embajadora en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes sería un ejemplo manifiesto de estupidez. En contra de algo tan elemental en el uso diplomático, las administraciones de Obama y Biden decidieron despreciar totalmente los sentimientos nacionales y enviar a embajadores militantemente homosexuales a naciones donde la ideología de género es vista como algo repulsivo. Jamás los enviarían a una nación islámica, pero se permitieron y se permiten hacerlo a otras naciones, mostrando así hacia ellas un desprecio inaceptable. Por si semejante conducta no fuera ya bastante dañina para Estados Unidos y totalmente intolerable en términos de respeto a la soberanía de las distintas naciones, ha ido transcurriendo además en paralelo una serie de conductas inaceptables en un diplomático, como el apoyo a lobbies concretos en la nación ante la que ejerce sus funciones, o el respaldo a las actividades de organizaciones extraordinariamente injerencistas como las relacionadas con Bill Gates o George Soros. Todo ello cuando, por añadidura, la ayuda derivada de la USAID se suele condicionar al sometimiento del país a la ideología de género. Todo lo anterior resulta intolerable y explica en buena medida el avance paralelo de una diplomacia como la China, que por definición no entra jamás en la política interna de otros países ni pretende imponer ideología alguna. Pero aún se convierte en más dañino cuando puede afectar a la política electoral de una nación mediante golpes asestados a alguna de las fuerzas que concurren y a través de una excusa tan necia como la de la corrupción, que lamentablemente en Hispanoamérica es omnipresente. Estados Unidos esté desarrollando una política cuya meta fundamental es el avance de la agenda globalista, constituye una desgracia nacional e internacional de dimensiones verdaderamente indescriptibles. Que para avanzarla recurra a la injerencia en asuntos internos de una nación, al respaldo a grupos sociales de un país concreto y al ataque selectivo a ciertas fuerzas políticas, resulta no solo inmoral, sino también profundamente indecente. Que al actuar así Estados Unidos olvide los antecedentes históricos es incluso estúpido, porque significa pasar por alto, por ejemplo, como en 1946 la intervención desvergonzada del embajador americano Braden en Argentina solo sirvió para facilitar el odiado éxito electoral de Perón. Es misión de los paraguayos de cualquier extracción e ideología oponerse con firmeza a maniobras como las del embajador Ousfield. Y es su misión hacerlo porque una nación que sobrevivió a una guerra como la de la Triple Alianza no puede dejarse someter ni avasallar por un personajillo que tiene como estandarte la deplorable expresión de mi marido y yo. La defensa de la familia y de la vida, pero también de la libertad y de la independencia nacional, tiene como misión fundamental impedir que se imponga la política agenda globalista de la administración Biden y que fracasen las maniobras más que intolerables y repulsivas del embajador Ousfield. Ese debe ser el deseo de todo hombre y de toda mujer que crea en la verdad, en la libertad y en la justicia. Ese debe ser también el empeño de una nación que ha demostrado colosales capacidades para la supervivencia, como es el caso de Paraguay. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte se tira por el retrete de la agenda globalista y de la ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.